0: Mr. Edwards? Mr. Edwards? Trame strane, cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni. Eccolo là! Ehi, Tobi! Toby, toby Dani! Faccia il saluto
1: eccoci qua caro Max vogliamo parlare parliamo sempre troppo poco del cinema italiano ma eh. soprattutto non abbiamo mai parlato di Federico Fellini il grande maestro mai. assoluto mi sembrava eh. di
0: averlo fatto
1: no, forse citato vero. in qua in là ah, qua però essere, sì, ufficialmente sì. non abbiamo mai parlato di Fellini poi ne parleremo perché Al ha fatto film hai...
0: strepitosi mm. era un autore come tutti gli autori autentici certi suoi film sono anche più commerciali quindi in realtà piace, però Fellini ha avuto due pubblici, c'è un pubblico che proprio stravedeva e quello che certi film non non li ha mai apprezzati, perché dipende quando sei così personale, capito?
1: Boh. Cioè, tanto boh. per dire, un film che a me eh, piace tantissimo è il Casanova, è un qualcosa Beh, di incredibile. È strano come atmosfera, è bello quel
0: film lì. Ma sai, Fellini è, vabbè, è, è un pittore, fra virgolette, nasce poi come fumettista, lo sappiamo, per cui disegnando e facendo le caricature, quindi i suoi personaggi ad esempio erano tutti disegnati. Ma che succede? Hai una linea di conduzione che è sempre quella, se hai una firma, se hai, cioè un Leonardo da Vinci che faccia la Vergine delle Rocce una che leva la pastorizia o eh, è sempre quella mano quindi Fellini ha la mano del maestro di conseguenza Casanova forse insieme magari credo al satirico sono gli unici due che srazzano cioè è sempre Fellini anche quando fa rigatoni nella pubblicità della Barilla e invece quando vedi Casanova te ne accorgi che è Fellini, ma più dalle musiche di rota forse che dal film
1: per me il Casanova è un 2001 sì. di Siena allo spazio il Casanova cioè, è un molto qualcosa bello. Di poi
0: ci manca la versione integrale purtroppo che fu censurata ma buona parte di tutta la pellicola finita nel cestino fu distrutta quindi non si trova, perché se no avrebbero rifatto, sai che oggi c'è la moda di ricostruire, un Casanova integrale l'avrebbero tirato fuori, ma non ci sono più i pezzi salvo uno che l'hanno messo negli speciali, se tu l'hai visto, l'episodio, l'unico eh, citato del lato omosessuale di Casanova, dove se la fa con questo sceicco, questo principe arabo, e ci aveva costruito un canale galleggiante con una barca le è comparsa, aveva speso tantissimo per fare questa sequenza, e poi è stata tagliata, ma quella non fu buttata via. Poi
1: aveva una grande apertura mentale. No, eh? no, e so. nel 1967 esce Tre passi nel Delirio, eh, una sorta di... Trilogia sì. di mediometraggi mm. Dove ci sono gli, i registi Roger Vadim, Louis Mal E Federico Fellini Diciamo che i primi due episodi passano inosservati Sì,
0: li guardi perché c'erano degli attori famosi sì. Delon, Labardeau La in la, la la ecco, Fonda. La Fonda Però poi in realtà, sì sono Visti una volta, è finita lì insomma, non, non, non...
1: E sono praticamente tre racconti Ispirati a Edgar Allan Poe mm-hmm. A tre racconti di Edgar Allan Poe e diciamo che quello che passa alla storia all'interno sì. di questa trilogia di mediometraggi è l'episodio di Federico Fellini intitolato Toby Demit. È bellissimo ancora oggi. A me ha sempre sedotto questo, questo episodio, questo sì. mediometraggio che durerà circa
0: 43-45 sì. minuti. Di per sé da solo è un film corto, cioè presentarlo da solo in una sala sarebbe... Troppo corto.
1: Allora, in breve la trama: il nostro protagonista, che è questo attore inglese interpretato dal grande Terence Stamp, viene chiamato in Italia per recitare in un film western intitolato Non scommettere la testa col diavolo. Giunto a Roma per inaugurare l'inizio delle riprese, Toby Demmeet, che è appunto il nome del protagonista di questa opera, sia nelle interviste televisive che in una festa grottesca organizzata per lanciare il film, si dimostra subito una persona impossessata dall'alcol e dalle droghe. Una possessione che cammina anche sul filo delle allucinazioni con l'apparizione di tanto in tanto di una misteriosa e poco rassicurante bambina dai capelli rossi e con una palla bianca in mano». Al di là della trama Da una scena all'altra È un fantastico delirio
0: È un delirio
1: Cioè è una sorta di concentrato di Federico Fellini Che poi ritroveremo come stile nei film successivi a questo Sembra quasi che faccia le prove generali per cambiare registro
0: Un un momento in cui ha cambiato Aveva avuto delle situazioni, delle tappe C'è un Fellini iniziatico, della strada, delle notti di Cabiria C'è più discorsivo Poi a un certo punto arrivano film come Otto e mezzo Dove fa un salto Clamoroso. Perché va in, cr- in crisi lui, quindi racconta la sua crisi. Da lì comincia a cambiare s- pensiero, non stile, perché lo stile è sempre quello, e comincia ad avvicinarsi ad altre cose. Dà più corpo a cose che gli tornano fuori perché facciamo conto che 8 e mezzo scatena anche dei de ricordi sopiti, in 8 e mezzo troviamo anche il babbo di Amarquord a un certo punto perché c'è tutto l'episodio in 8 e mezzo di lui bambino la roba romagnola, il no, nonno che sembrano le prove generali di quello che poi diventerà qualche anno dopo Amarquord quindi Amarquord gli viene fuori sicuramente come seguito fra virgolette di quando ho fatto 8 e mezzo mi è venuto in mente tutto questo mio passato che posso ritirare fuori, In mezza sta roba c'è questa salto allucinato di toby Demitt è un film modernissimo è ancora. modernissimo tra l'altro molto avanti perché cos'è dell'anno è del
1: 1967
0: allora ragazzi tu lo vedi non diresti mai che degli anni 60 perché ci mostra vistosamente un tossico cioè un alcolista e un drogato che era difficile vederli a quei livelli oltretutto lo fai diventare pure Simpatico, nel senso che tu in qualche modo sì, lo sì, capisci perché lui si trova lui. in questa condizione non perché sei lo sfattone, l'attore americano che è abituato a bere il whisky semplicemente perché è prigioniero di un meccanismo che lo vuole, chiamiamolo star system che lo vuole così lui non ne può più quindi comincia a buttarsi nell'allucinazione ora, le metafore pasoliniane ci sono tutte Il film deve essere un western cattolico che non vorrebbe dire niente se non che è commissionato dalla Chiesa. Infatti lui qua d'arriva viene... Preso in una macchina cardinalizia con questi preti che gli dicono come deve essere, quindi i produttori sono dei preti, degli altri prelati e dicono con cosa mi pagate. Lui non frega niente, non vorrebbe neanche fargli i soldi, cosa me ne freghi. Ma gli dicono c'era una Ferrari, c'è cioè questa macchina sportiva scoperta rossa, quindi già una cosa già qui, poco così. spirituale. E, e le inquadrature che ti fanno vedere lui nella macchina con questo prete che si gira e dice perché no? c'è una certo punto c'ha delle luci da sotto che questo prete è letteralmente visivamente belzebondo. Con le sopracciglia a punta dice: 'Purtroppo il demonio'. Quindi, ragazzi, è tipico di Fellini farci vedere la Chiesa come in realtà l'ambiguità che nasconde cioè, cioè
1: lui riesce a mettere in fila una serie di quadri che sono sì. proprio arte pura
0: arte pura è fatto tutto, più di tutti i suoi film che sono sempre un pochino fra virgolette più. ed è inarrestabile, inarrestabile è
1: inarrestabile perché dici vabbè siamo sì. arrivati al massimo e invece te ne piazza a distanza di due secondi sì. un altro completamente diverso sì. cioè è veramente video arte ad un certo punto tra diventa.
0: l'altro sì sì assolutamente tra l'altro diventa um, un omaggio anche a un collega illustre perché Fellini vide poco prima un film di Bava che si chiama Operazione paura. Operazione paura. Rimase sconvolto e da, angosciato dalla paura, Operazione Paura di Bava, c'è questa bambina. La trama è proprio quella, nel villaggio solito, a meno perso nelle nebbie, se tu sei in casa o in qualunque posto e alla finestra ti si affaccia questa bambina tremenda, significa che morirai. Quindi insomma, la bambina simboleggia la morte o il male o tutto quello che ti pare. Fellini fu colpitissimo da questa immagine ehm, e chiese a Baba perché si conoscevano molto bene, se poteva utilizzare questa immagine, cioè la bambina uguale morte uguale diavolo, per il suo film Toby Demit Bava disse non mi pare vero è anche un onore quindi gli concesse questa cosa e Fellini ha sempre riconosciuta, non è che ha detto l'ho inventata io è proprio un omaggio che voleva fare a Bava perché gli faceva paura aggiunge qualcosa chiaramente la visione della stessa vista da Fellini non è comunque del tutto la bambina di Bava la bambina di Bava è semplicemente questa bambina che appare tutta bianca dietro i vetri di notte ti fa paura quell'altra invece sembra quasi una cinese ha questo trucco lungo questa bocca rossa tinta di bianco e poi gioca con questa palla quindi Fellini ci ha aggiunto e in realtà ha aggiunto quello che era come disse poi lui una volta l'emozione che gli aveva dato vedere quella di Bava cioè, io vedendo quella di Bava m- mi aveva dato l'idea di questa qui finta che tirava sta palla Insomma, che
1: poi qui, assomiglia a molte icone che poi vedremo di lì in avanti nel cinema horror giapponese
0: Beh, ma chi ti critica abbia copiato giapponesi Fellini, Argento tutta sta gente non parliamo di Bava in Giappone ancora oggi sono dei cult assoluti non sono mica ignoranti in Giappone le fotografie che vi siamo noi che salvo quei quattro generi non te ne frega niente ma là conoscono tutto è diventata icona immediatamente, ma la bambina spaventosa di Toby Demit, tu la vedi, è una medio orientata, cioè ti dà l'idea di una cinese, non dà l'idea di una bambina nordica europea, c'è proprio l'occhio lungo, il taglio. Una maschera del Kabuki quasi fa paura, anche per quello, perché non è una visione europea, non è una nostra tradizione, un volto di quella misura lì. Quella di Bavere è inquietantissima perché... Eh, quando anche Fellini disse: Come hai fatto a ottenerla? Perché quella bambina è improponibile, la rende sovrannaturale. Bava, come abbiamo detto tante volte, eh, giocava facile. Dice: Ma è semplice, non è una bambina. Ho preso un maschio, che ho messo la parrucca e l'ho truccata da donna. cioè A questo punto, l'effetto che hai nel film di bava inquietante è proprio quello: che quello che stai vedendo non è quello che, che c'è. C'è
1: qualcosa che non funziona. C'è qualcosa
0: che non funziona. In realtà, e poi non è che è un maschio con la barba, è un bambino, inganna tanto. Però comunque, sai, l'identità di un bambino che sta fermo con una parrucca e un vestito da bambola non è la stessa che se fosse una bambina se fosse vera.
1: a livello inconscio avverti livello inconscio. qualcosa di strano
0: esatto è un po' come quando vedi eh, un'immagine costruita alla computer grafica che sembra una persona vera ma ti accorge ad esempio dallo sguardo che in realtà non lo è perché non arriva mai all'imperfezione di un essere vero bloccato nella pellicola e lì c'è un po' la stessa cosa io vedo una bambina con gli occhi ma istintivamente non ci credo perché non è una bambina è un maschio e questo fece morire Fellini mi piacque tantissimo questa banale soluzione che però aveva un effetto notevole. Ma il film è bellissimo, Topi Demet.
1: Ma diciamo che con quest'opera l'universo felliniano si incupisce, sì. si fa più disperato. Sì. Sì. Diciamo che non hai più tempo di ideali. Insomma, entriamo in una fase in cui Fellini diventa sicuramente più pessimista.
0: Ma diventa più vecchio. Sì. Eh, capito? Cioè, succede a tanti ragazzi quando Fellini fa i primi film era un uomo di 27 anni sono giovane, quindi hai queste voglie di raccontare delle trame di far piangere la gente di farla ridere di far qua e eh, fa tutti questi film ma man mano che cresci cambia anche la società cambia il pubblico quello che vabbè cambi tu come dico sempre uno nasce e muore ogni 10 anni ma nella tua vita come anche in arte per cui ci sono tantissimi artisti che se tu stai a guardare ti accorgi che bene o male anche lì famosi cicli eh, ogni, ogni dieci anni cambia poi un modo quindi andando avanti Fellini si abitua ad altre cose a riflessioni diverse e qui ci entrerà poi anche la sua biografia, bisogna farne conto, cioè tu, tu conta un lui e la masina che si incontrano, si sposano all'inizio, ancora no, e quindi c'è un discorso che vedi anche al cinema, poi hanno un figlio ma lei lo perde, quindi questo figlio mai avuto, immediatamente morto appena nato, li porta a pensare anche a una in realtà parallela, da lì si, c'è la passione di entrambi per... Il sovrannaturale facevano le sedute spiritiche se ci, rendiamo, se ci rendiamo conto in quel momento arriva Giulietta degli spiriti e aveva tutta una serie di roba che ci porterà anche a questo quindi anche nella tua vita quello che ti succede l'amante vera che diventa anche l'amante nel film bio- autobiografico che è otto e mezzo e qui arriviamo a un momento dove lui si accorge che è veramente cambiata la società gli anni 60 quando esce fuori questo film Toby Dempsey sono gli anni comunque della lì come si chiamava Swing l- l- in, Swing London. in London quindi e gli hippie e c'è e le sue giù quindi a lei l'amore libero la droga libera facciamo i pazzi figli dei fiori cioè lui non è di quella generazione però come artista ci si trova molto vicino chiaramente Troverà anche Beh, tra lui. l'altro,
1: era uno che percepiva molto bene
0: quello non che non ha gli mai rinnegato di aver fatto anche lui un paio di volte uso di LSD perché ne sentiva tanto parlare e dice: vediamo cosa succede. Eh, Toby Demmit. Secondo me, nasce un po' anche da queste esperienze Assolutamente perché ci ha provato anche le Quindi c'è un percorso anche di vita nei film è chiaro di qualunque artista. Toby Demmit srazza perché non c'è Mastroianni non c'è Fellini, cioè lui non si cita nel film, racconta forse l'unica volta, salvo, ripeto, satirico, quello che vede come spettatore lì, Fellini si mette in in sedia e vede il film insieme a. Ma secondo
1: me lì veramente sperimenta alla grande, cioè quello è proprio il classico film felliniano in cui come voleva il mito la leggenda butta via il copione, via il copione. e comincia ad andare a soggetto anche perché
0: lo puoi fare in quelle situazioni molti registi del tempo amavano queste situazioni di film episodi perché non dovevi perderti in trame troppo lunghe, hai 40 minuti, mezz'ora a disposizione, perché fin tanto più di un'ora e mezza non deve durare, e quindi hai i tuoi 30-40 minuti per raccontare quello che vuoi e senza perderti in un racconto narrativo, ad esempio verboso. In Toby Demi ci sono pochissime battute, non è un episodio di testo e di parole, di immagini. Quindi, non gli è parso vero per cui a questo punto lui dice: Ora non devo stare a cercare di capire le battute migliori, le trame fatte da una verbalità di sceneggiatura, ma solo di immagini. Davvero ha fatto un videoclip. Io credo che Fellini sia stato uno dei primi a fare una videoarte lunga o quello che se ci metti una musica rock sopra può sembrare funziona un lo
1: stesso, assolutamente. Sì, cioè, sì. Sì. Cioè, Infatti, dimostra di essere modernissimo, non è modernissimo è
0: modernissimo
1: il per l'epoca ed è ancora, ancora modernissimo. Oggi. Perché ancora secondo, è,
0: secondo me è davvero. Stamp che era inglese e arrivava in pieno dalla Swing in London, se non l'ha inventata lui poco ci manca.
1: Ah, e tra l'altro mi sembra che Terence Stamp sia stato un po' buttato lì sul ring. Senza... Sì, vabbè
0: non si sapeva davvero quanto fingesse quanto fosse fatto davvero nel film perché Stemp ha sempre bevuto come una spugna. Pare che in realtà nel film, lavorando con Fellini che lui stimava tantissimo in realtà non abbia bevuto quasi mai, per cui è tutta recitazione. Fellini non ebbe alcun problema perché lui era onoratissimo, per lui Fellini era un nome per cui si mise di rigore e dice la volta che mi serve che non sei di rigore invece sei di rigore quindi dovevano spronarlo a fare sì, delle sì, foglie mi dà l'idea
1: di essere uno di quei pro- progetti in cui cominci a dipingere Qualcosa senza sapere bene che cosa verrà fuori, An- e, e, e poi nello stesso tempo si ispirano
0: a Coso Edgar Allan Poe, che è completamente diverso in realtà, cioè non parla di quello, non è così contemporaneo. Sì, quindi sì, è alla un fine adattamento,
1: prende dal allora, romanzo di Edgar Allan Poe Edgar, solo il nome che è il Topic
0: Ti serve quello, ti serve un'atmosfera generale, ma è stato veramente uno sfogo creativo, secondo me, di Fellini.
1: Sì, mm. che poi come dicevamo mm. prima, l'ha portato verso una direzione Dopo, artistica sì. diversa rispetto alle precedenti opere che aveva sì. realizzato beh diciamo che c'è anche questa minacciosa manifestazione ultraterrena che sì, a un certo punto appare che è questa bambina che è una sorta di male è il, è il diavolo e qui diventa horror
0: dietro a, alla maschera della bambina, alla faccia di- diabolica quella, abbiamo un adattamento secondo me più che da Edgar Allan Poe dal Faust perché c'è il famoso patto col diavolo, cioè tu vuoi la fama, vuoi successo, vuoi queste cose, vuoi la Ferrari e tutto quello che rappresenta, vendimi l'anima, che per Fellini, come per tutti gli artisti, vendere l'anima significa vendimi il tuo talento, le tue idee. E questo tormento interiore è Toby Demmitt, che dice ok, datemi la Ferrari, però sa che si è venduto, quindi si autodistrugge, concettualmente, moralmente, emotivamente, perché finisce decapitato. Poteva finire in un'altra maniera? No, è giustiziato, cioè la ghigliottina è semplicemente un modo che si usava per porre giustizia. Lui fugge con sta macchina in questa scena finale splendida e non vede, siccome oltrepassa questo cantiere dove dice che è interrotto il ponte, che c'era un filo di ferro teso perché tutti pensano che lui è morto perché è caduto con la macchina nel buco Beh, no. comunque è anche un
1: percorso di autodistruzione di
0: autodistruzione e a un certo punto dici
1: cioè non può che farla finita
0: ma se lo va a cercare è un destino predestinato ma a prescindere inaspettato perché comunque ci racconti una cosa lui con sta macchina va come un pazzo presupponendo adesso... Se mi schianto contro un muro chi se ne frega, non immagina non solo che la strada c'è un'interruzione perché è un ponte, quindi a metà ne hanno tolto un pezzo che c'è un cantiere, ma non sa che c'era già scritto per lui un filo che lo deve giustiziare per quello che ha commesso questa bambina che dall'inizio sta lì con sta palla in mano facendola ribalzare e alla fine quando tira su, non è la palla ma la sua testa, Tabbaggio Perché è chiarito tutto. È venuta la tua anima, fra virgolette, e questo ti ha maledetto. Stop.
1: Beh, comunque, grande deriva horror. E
0: incredibilmente, se ci pensi a livello analitico, istintivo, impulsivo, questa sua corsa con l'auto non è quella di, di Chris Christofferson. In è nato una stella, che anche lui parte con la macchina e sa che si vuole uccidere. Lui vuole fuggire da tutto questo. È una fuga. Cioè, capito? Fuga, fugge da una realtà che non vuole. Quindi e qui si è...
1: ricorda un po' il personaggio di otto e mezzo che fugge dall'inizio alla che fine fugge dalle proprie responsabilità proprio.
0: qui lui fugge e si droga quello che vuoi ma piglia sta Ferrari e dice cavalchiamo sta Ferrari ma parte non pensando mi vado a uccidere Qualunque è disposto a tutto ma vuole andarsene da lì ma infatti non sa quello che puoi presumere appunto come abbiamo detto un muro, un albero, un mulo in mezzo alla strada ma verrà ammazzato da un filo invisibile di ferro che vedi solo perché fotograficamente splendido appare a fuoco in primo piano quando non l'avevi visto con la goccetta sta scena Bava, lui avrà preso da Bava la bambina ma il filo col sangue che goccia l'hanno preso da, da Fellini 4.000 film dopo venuti con il filo che ha tagliato la testa a qualcuno cioè è stata un'ispirazione eh, Topi Demit per infiniti registi post
1: poi vabbè tutte queste suore tutti questi preti no. tutti questi cardinali, queste figure italiana... incredibili quando, se... sembra un viaggio negli inferi eh. da quando lui sbarca con l'aereo all'aeroporto. E arrivi in Italia. Sembra proprio Anche lui finisce
0: letteralmente in un mondo finto se ci fai conto, quando lui arriva all'aeroporto scende una scala mobile che lo porta giù, strano, poi c'è questo luogo limbo dove ci sono questa presa per il culo terrificante delle serate dei festival che vanno da Venezia che vanno all'orso a a sì, d'oro con questi premi dati al niente la ragazza che dice lei ha vinto il premio di dice: sono così felice ringrazio mia mamma mia sorella e mia cognata poi c'è a un'altra e dice lei ha qualcosa da dire sì sono felice ringrazio mia sorella mia... e ti accorgi che dicono tutte la stessa cosa perché non gliene frega niente a nessuno poi c'è uno che sembra Totò che è cieco che viene lì dice due battute lui è l'ospite della serata che nessuno sa chi sia cioè, e poi abbiamo Toby Demit che non gliene frega un tubo va lì in ringrazia, fugge in quest'alone, e a un certo punto lui si siede e vede questa donna immobile, truccata da Dio sembra la medusa, e tu capisci che è la sua morte Ora, visualizza la faccia di questa bianca, che appare tutta vestita di bianco capisce che lei è, perché è glaciale questa non si muove, lo guarda solo quindi tu capisci che lei è la morte che viene a trovarlo non è il diavolo, il diavolo è la bambina e ritroviamo eh, questa figura bianca questa figura eterea questa morte bella positiva in eh, All the Jazz di Bafossi fossi era un fan spaventevole di Fred Lutti ah, di All
1: the Jazz è una, è una grande citazione 8 di... e
0: mezzo eh, esatto e a un certo punto se ti ricordi Roy Scheider si gira e vede sempre arrivare questa signora in bianco che era interpretata da Jessica Lange ed è visivamente identica a questa di Toby Demit che sicuramente si è a memoria eh, e anche lì il nostro, lì, nostro Roy Scheider farà una pessima fine alla sì, fine del film sì. anche quello finisce malissimo perché se ti ostini a voler fare a tutti i costi o ti obbligano qualcosa in quel momento non è quello che, che ti rappresenta per cui vai in crisi diventi Toby Demit invece se ti fermi e te ne freghi improvvisamente nel momento in cui davvero riesci a fregarti ti viene l'idea e viene 8 e mezzo che è nato da questo Fellini fa un 8 e mezzo perché doveva fare un altro film che era appunto il viaggio di Gimasturna aveva costruito le scene e tutto poi si blocca e lui dice non vado avanti non so più che fare non so più che cosa fare cazzo faccio già ho i soldi la produ- il delirio e dice ma racconto questo da dentro non te ne puoi accorgere perché comunque ci sono mille cose che ti, ti, ti convincono d'altro distaccati fregatene non sono io non è una roba mia non so che cos'è la guardo con occhio distratto esterno e di botto vedi dove sta il problema Oggi come non mai quando fai un mestiere, nella vita in generale, però se fai questo mestiere devi essere consapevole se vuoi dare alla tua vita, alla tua arte, a tutto quanto, un valore o un prezzo. Quando dici io sono un valore sai che dovrai dire dei no a non finire, ma l'hai deciso tu. Se dici un prezzo si tratta di cifre, ma non ti devi porre alcun tipo di problema morale, etico, artistico, creativo. No, devi fare quello che ti viene chiesto.
1: Allora tu una volta mi dicesti che La Voce della Luna, sì. l'ultimo film di Fellini, ti, ha messo, una gran ti ha messo una gran
0: tristezza. Io l'ho andato a vedere al cinema, ovviamente quando è uscito, ho detto ma non è un film di Fellini, salvo alcuni punti non ci trovavo nulla di felliniano perché Facciamo il penultimo film
1: suo della carriera che sì. è Ginger
0: e Fred è qualcosa quello, di meraviglioso quello secondo me è il vero ultimo film di è
1: qualcosa di meraviglioso sì. e di inquietante perché è cupa l'atmosfera di Ginger e Fred c'è, questa, c'è questa nebbia, questo fumo Sì,
0: questi camerini tutti tra le tende La polvere E
1: lì aveva già capito che
0: e cosa poi stavamo diventando l'anticipo anche di, del fenomeno Del non vali niente, non sai nessuno Ma diventi famoso quando in, il presentatore va nel pubblico Signora, lei è una faccia simpatica Ma mai fatto l'artista? Lei? Io una volta cantavo Ecco, adesso faccio la casalinga Dice, ci canti qualcosa? Lei, no, non posso farlo mai più Che bella voce, sembra intonata Lei, mai più e trasforma una presa a caso lì dalla gente in un personaggio VIP della TV per me quello è l'ultimo film di Fellini
1: caro Max ci salutiamo alla prossima puntata e guardatevi Fellini
0: ciao ciao a tutti è il primo western cattolico capisci il ritorno di Cristo in una desolata terra di frontiera trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni